0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a na frente, a bola, o
1: time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
2: Gol! Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, o um podcast exclusivo do Peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide estão comigo nessa os Caques, Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. O Santos não deixa a gente se empolgar para valer, não é mesmo, gente? Depois de subir de patamar com uma sequência de grandes atuações contra grandes adversários, os comandados de Fernando Diniz voltaram a sofrer muito em casa contra um time mais fraco, retrancado, assim como foi contra o Juventude. Esse jogo mais recente não foi tão ruim quanto aquele, mas, convenhamos, era bem difícil ser tão ruim quanto aquele. Gabriel, que estava na Vila Belmiro, gelada para os padrões da Baixada Santista, viu o quê desse jogo contra o Sport, onde o Santos teve uma boa chance de gol? O esporte também teve uma boa chance de gol, mas ficou por isso mesmo, 0x0 0, e dois pontos perdidos para o Peixe, certo?
0: Fala Pedrão, fala Bel, todo mundo que escuta o podcast Jair Santos com a gente. Pois é, dois pontos deixados pelo caminho e o Santos teve uma chance de gol e só, né? Foi aquela bola no travessão do Caio Jorge. No mais, o time pecou um pouco na criação, diferentemente dos últimos jogos contra os adversários maiores, é, não teve... É, um meio de campo e um ataque que conversaram ali, os dois estavam bem off, para falar, falar a verdade. É, e o time teve mais uma atuação apática contra um adversário que é retrancado. É, pareceu que andou em círculos ali, né? E mais. Mesmo com esse tropeço, eu acho que o que a gente debatia no último podcast do Santos, se permitir voar mais alto, com um bom início, é, entre aspas, do Campeonato Brasileiro, eu acho que segue valendo, mas eu acho que o time não pode se dar o luxo de perder tantos pontos é, como desperdiçou, principalmente contra o Juventude e agora contra o Esporte. Então, acho que o Fernando Diniz precisa armar uma estratégia para poder furar o bloqueio desses times que vem à Vila Belmiro é, com postura defensiva que não é novidade né a maioria dos times é, inferiores que não estão brigando ali por pela parte de cima da tabela vem a Vila Belmiro com postura por uma bola para jogar por uma bola com postura para contra atacar então não chega a ser uma novidade então o time tem que apresentar algum repertório para poder furar o bloqueio do adversário e não é não é é, não, não adianta você falar da postura do adversário, claro que o adversário vai vir aqui para jogar por uma bola, para ser retrancado tá numa fase de pressão, quando veio para São Paulo teve pressão de torcedores no embarque, então acho que é, você condenar o estilo de jogo do, do esporte não é o caminho, o caminho é você melhorar o seu, é, e acho que o Santos vai melhorar um pouco quando enfrenta times nesse, nesse estilo
2: O Fernando Diniz com certeza sabia que o esporte ia se comportar assim os jogadores do Santos também, a torcida a diretoria nossa audiência, nós três e todo mundo que vê futebol sabia. Então, o que faltou para o Santos conseguir fazer algo a mais?
1: Oi, Pedrinho. Oi, Gabi. Oi, todo mundo que tá nos escutando. Eu só queria pontuar que, pra mim, esse jogo foi pior do que o jogo contra o Juventude. Não em questão esportiva, é claro, pra quem usou a sua quarta-feira pra isso, mas porque o Santos já poderia mostrar mais. Diferente do jogo contra o Juventude, era um time que tinha acabado de passar os dois jogos contra o Cianorte, jogos que foram fracos. Hoje não. Hoje foi um Santos, né, no caso, o, o jogo da quarta-feira. Foi, um jo foi, um, foi um jogo que, assim, o Santos já havia passado por Atlético Mineiro, um jogo bom. Grêmio, um jogo bom. São Paulo, um jogo bom. Então, assim, você já sabe como jogar você já tem um time mais encaixado. Eu achei um Santos ontem preguiçoso, eu achei discreto, e algo que aconteceu que não estava acontecendo há muito tempo era o ataque não estar tá funcionando. Antes, no começo do ano, a gente priorizava assim, a questão do meio de campo e falava, poxa, a bola não vai chegar no ataque, então tudo bem, a culpa não é do ataque. Ontem não. Ontem com a troca de, la de lado, o Marcos Guilherme não conseguiu jogar. Lucas Braga muito mal, Lucas Braga tropeçando nele mesmo, teve uma de Maria, teve uma bola o Gabriel vai saber. Ele, ele ele foi tentar, tentar. <risos> Exato. Ele foi tentar matar a bola. Ele deu um chute pra trás que na hora eu achei, ah, o cara... vai ser bola do Santos, né? O cara do esporte que colocou pra fora. É nada, ele tropeçou nele mesmo. Então, assim, um Santos muito confuso. Não sei se entrou achando que fosse ganhar. Entrou com muita vontade até os 17, 20 minutos. Não conseguiu abrir o placar. Acho que tivesse aberto o placar, até poderia ser um placar extenso. Mas o um Santos que, sim, é... ele mesmo que se bagunçou, né? Acho que o Santos foi o pior inimigo dele dentro de campo ontem, aos Poucos dá para ver assim que o time do esporte ele é superior, pelo menos se demonstrou superior do que o que o juventude demonstrou na casa do Santos, mas o Santos perdeu. São quatro pontos agora que o Santos poderia estar o que? Em terceiro, segundo lugar, com seus 16 pontos, e não tá bem na meiuca da tabela. É claro que tá sendo bom ainda, é o que a gente tá falando, né? Os times grandes, tanto São Paulo como o Grêmio, prioritariamente, ainda não acordaram. Então o Santos tá lá, nesse famoso G-Santos. Dava para mais e o Diniz vai ter que ajeitar esse time. Agora, uma coisa que eu quero dizer é que eu detesto improviso desnecessário. Eu detesto. Eu fiquei ontem. Ontem foi a primeira partida, acho que aqui do podcast que eu posso falar aqui, tem culpa grande do Diniz no resultado. Se não precisa, não improvisa acho que a gente ainda vai falar bastante sobre isso mas ontem tava uma sopa de letrinha você quer ser zagueiro? Seja você quer ser lateral por um dia? Seja também então isso me irritou bastante porque você colocar um monte de jogador nas funções erradas de maneira desnecessária e ineficiente Para mim foi grande erro do Diniz.
2: Já vamos nessa então, Bel conta um pouco dessas improvisações que você viu e aí já, vai, já vamos conversando com o Gabriel que tava lá na vila e também tem aquela visão que só dá para ter de dentro do estádio
1: Bom, Pedrinho, ó, eu acho que assim, eu entendi a questão do Marcos Guilherme, né? para você deixar o Lucas Braga na sua ponta de maneira correta. E aí, quando você inverte os dois, o Diniz até tentou fazer essa inversão. Realmente, ontem os dois não funcionaram em nenhuma das pontas. Agora, para mim, o Luiz Felipe e o Luan Pérez estavam fazendo um jogo ok. Até o Luan Pérez fez um baita de um desarme maravilhoso aí, digno de VT para pro olympique de Marseille e colocar lá para aumentar o valor do Luan Pérez. Lopérez bem na partida, Luiz Felipe também está fazendo a partida regular. Aí ele tira o Luiz Felipe de maneira totalmente desnecessária, porque para mim quem tava mal eram as laterais e o meio de campo. Você tira o Luiz Felipe, beleza, você colocou o Matson e tira o Pará. Você fala, ah, Madson vai a lateral, nada disso. Você me coloca o Matson na zaga, que é um cara alto, tem impulsão, aparece também é, na bola aérea ofensiva, mas não tá conseguindo fazer uma dupla com o Pérez, nem sei se já jogou quantas vezes com o Pérez. De dupla de zaga, muito legal, ficou uma porcaria essa zaga, aí você olha para as laterais, você tirou o Pará, ah, vai o Madison, não, vai o Venuto, cara, esse cara era do esporte, e eu tenho um vídeo no meu canal, interessantíssimo, que eu perguntei para um setorista do esporte, falei, como que era o, o Venuto no esporte? Nada, nunca deu um passe, nunca deu um gol, nunca deu um chute, nunca apareceu, eu não sei porque esse jogador está no Santos hoje. Eu sei que vem de gestões passadas. Nada a ver, ele é baixo, não faz sentido jogar de lateral. Eu achei uma péssima opção do Diniz. E aí, você coloca o Venuto e não coloca o Ângelo lá na frente. Ângelo no banco. Poderia ter colocado o Danilo Bosa na lateral, poderia ter colocado o Ângelo lá na frente. Fez essa mistureba absurda. E na outra lateral, você pega e põe o Jamota, que vem jogando bem os últimos jogos no meio de campo. Ontem tava fazendo um jogo brilhante? Não tava, mas para que, que você tira? E cadê o diacho do Moraes? Que eu não sei se ele morreu. Porque eu não sei por que, que eles não colocam o cara que foi contratado pela lateral esquerda. Então o Diniz tira as peças certas, mas recompõe de uma maneira estranha, absurda. E no meio de campo, aí sim, a única opção certa que o Diniz fez foi colocar o Sanches, porque por mais que eu passe pano pra caramba nos meninos, o Pirani não dá mais. Ontem, quem fez partida regular, na minha opinião, foi o Camacho, o Sanches entrou muito bem, e o Marcos Leonardo novamente entra e não muda nada nesse time do Santos. Então, assim, as alternativas foram muito ruins. Quem saiu realmente não estava bem, menos o Lúcio Felipe, que eu até não tiraria. Agora, quem entrou, não vi sentido nenhum.
2: É, Gabriel, fala um pouquinho pra gente do que você viu lá das arquibancadas. Eu também não consegui entender, eu, eu concordo com tudo que a Bel falou, mas eu, principalmente, não consigo entender a questão do Ângelo. O cara começou o ano como parecia que era mais um raio já começando a explodir, é, muito novo ainda, mas a gente sabe que no Santos é assim, e eu acho muito legal que seja, acho muito legal que eles ganhem confiança e tenham personalidade tão novos para responder quando são necessários. E começou bem, fez um em Libertadores, e ontem, sem o Marinho, ele nem foi opção para sair do banco. Eu entendo um ser titular, eu acho que o trio de ataque do Santos, que entrou em campo, foi o certo para começar o jogo, sem o Marinho, mas ele nem vindo do banco num jogo tão fechado, onde o Santos, como você mesmo disse, andava em círculos na intermediária,
0: eu não consegui entender. Pois é, Pedro, eu preciso falar mais alguma coisa depois desse desabafo da Bel, a Bel falou bastante, aí, eu concordo também com tudo que ela falou, é, acho que o Santos terminou o jogo ali bem é, no desespero e completamente bagunçado. Eu também não entendi grande parte das substituições do Fernando Diniz. Acho que a única que fez algum sentido ali foi a entrada do Santos, que mais uma vez entrou bem é, e pode retornar ao time titular em breve. Aí, o Diniz até disse que está evitando queimar etapas, que está esperando a hora certa, mas admitiu o desejo de ter o Carlos Santos é, desde o início... É, para um jogo, né? Mas acho que a, a opção pelo Lucas Venuto foi a que pegou todo mundo de surpresa, né? Especialmente por ele ter estado à frente do, do Ângelo, digamos assim, apesar de ter entrado numa função diferente, eu acho que naquele momento o Santos precisava de marcar um gol, né? Então acho que você colocar o Lucas Venuto, que é um cara que não joga bastante tempo, não joga bastante tempo no Santos, voltou de empréstimo recentemente, estava é, treinando, não vinha nem sendo relacionado, foi relacionado só no último jogo, se eu não me engano é e, e deixar o Ângelo pelo sexto jogo seguido sem sequer sair do banco acho que é, foi uma um erro do Diniz acho que ter concordo com Abel que teve uma parcela de culpa acho que é o primeiro jogo que dá para dizer que é, teve uma interferência direta do Diniz na é, no resultado é, sobre as improvisações eu também concordo com a Abel acho que é, se você tem peças para o setor eu acho completamente desnecessário você ficar colocando o Madison que é lateral direito de zagueiro o Venuto que é atacante de lateral direito o Geraldo que vai bem no meio de tá numa boa fase no meio de campo apesar de não ter feito um, um jogo brilhante ontem ele para lateral tem um no lateral de esquerdo no banco. Por muito tempo o Santos não teve um lateral esquerdo de, de ofício no banco e agora que tem não usa. Mas eu também é, bate naquela naquela tecla que a gente sempre bate aqui, né? A gente não vê treino então a gente não vê a situação do Moraes. Para o Diniz não estar usando ele, é, o que a gente deduz é que ele não tem convencido nos treinamentos, apesar do Diniz não dizer isso de forma clara. É, nas entrevistas é, Mas acho que acho que é isso O Santos terminou um jogo completamente bagunçado Sem saber o que fazer ali Mesmo com vários atacantes em campo Não conseguiu levar perigo ao esporte A não ser naquela finalização do Caio Jorge Que bateu no travessão
2: O Gabriel falou muito bem sobre a coletiva do Fernando Diniz O treinador respondeu perguntas Sobre o Carlos Sanches Disse que ele vem evoluindo Jogou de novo 35, 40 minutos E que ele também não vê a hora do Carlos Sanches ser titular Assim como a torcida e é óbvio, né? Ele claramente é outro nível de jogador, vai assumir essa posição natural, mas ele não diz não querer queimar etapas. Outra coisa que o Fernando Diniz me disse na coletiva, que me pegou aqui, foi sobre parar o Felipe Jonathan. A gente fala tanto desses dois laterais do Santos e agora ainda estamos falando sobre o Moraes, que ainda não teve sua primeira oportunidade no time e a gente sente necessidade, né? O Felipe Jonathan, por mais que não tenha falhado ontem, por exemplo tá desgastado, o cara tá jogando sem parar desde o começo da temporada, e não é que tá entregando muito também não. Mas ele falou que o torcedor tem o direito de reclamar dos dois, é, mas ele acha que são dois jogadores bons, úteis, e que ele não acha que é o caso certo de direcionar resultados ruins a esses dois jogadores, dois laterais do Santos, que como a gente já disse nesse podcast, como a gente disse, semana sim, semana não falham e comprometem pontos do Santos, como a gente está vendo nessa temporada. Aí diz que o Felipe Jonathan é um jovem talentosíssimo e o Pará é experiente, sempre foi titular, são dois ótimos jogadores que o Santos tem. Eu queria ouvir de Isabel Nascimento o que ela acha dessa declaração.
1: Pedro, eu acho que assim, é difícil mesmo tirar o Pará, até porque você tem o um Matson que quando entra, às vezes é bom, mas também não é brilhante. É o um Madson que precisa de mais tempo, o é muito. é uma escolha inúmeras vezes mais ousada do que um Pará. A gente sabe disso. O Pará faz o simples. É mais difícil errar fazendo o simples. O problema do Pará é que ele vem errando fazendo o simples. Então não é aquela questão puta, pelo menos ele deu aquela enfiada de bola. E ontem, pelo né, menos Bel? Ele...
2: Quase que ele comprometeu o resultado. Quase, ao... que
1: ele fez uma gigantesca. A melhor chance do, do esporte. Então, assim, é, é um time que se baseou muito nesse Pará jogando simples porque nunca... Sei lá, faz tempo, talvez tem o Jorge, a torcida não gostava muito. Desde, sei lá, do Léo, não sei, desde quando o Santos não olha para um lateral e fala caramba, esse cara faz a diferença, porque nos últimos anos a gente vem tendo o Pará, né? Faz tempo que o Pará até joga no Santos. Felipe Jonathan é diferente. Felipe Jonathan já é um cara que consegue, quando vai bem caramba, às vezes faz passe para gol, às vezes faz golaço ofensivamente, ele acaba compensando, mas também não vem numa boa fase. O Santos precisa de laterais, eu acho que isso é muito claro, o Santos precisa de um lateral direito e o Santos, não sei se precisa de um lateral esquerdo, só que é muito estranho, porque até mesmo o Zanoncelo, ele entra em campo, meio estranho. Ele não parece jogador, eu não entendo muito bem o que, como é, sabe assim, aquele meme? O que passa na cabeça dele? Porque tem horas que você olha assim para o Zé Nocelo, você não entende muito bem o que está acontecendo. Mas ele tenta chegar, ele aparece bastante, mas ele parece um jogador ainda muito frágil. Lembra muito Pirani, sabe? Nas divididas ele perde, ele não tem muito tempo de bola ainda. Mas é questão de esperar. Agora, por que, que você tem o Marcos Guilherme titular, um Danilo Bosa, que já entrou, um Camacho titular, um Zé Nocelo entrando? E aí você olha para o Moraes nem entra, é estranho. Porque, assim, o Moraes chegou já tinha Fernando Diniz, né, Gabriel? Ou eu tô enganada?
0: Sim, sim. Foi, foi pedido dele, inclusive. Foi ele que então... indicou a contratação do Moraes.
2: E não é como se Aí ontem ele não tivesse nada. tirado o Felipe Jonathan, né? Ele não, tirou ele o Felipe vem Jonathan.
1: vem e vem colocando o Jean. Sendo que o Jean tá indo teoricamente bem na posição dele. É muito louco. O, o Dinizão ontem, eu não entendi, foi Lhufas que ele fez. Então, por isso que faz tempo que eu não falo isso aqui. Aliás, eu acho que eu nunca falei, mas ontem eu coloco sim na conta dele, Pedrinho.
2: Eu concordo com vocês, o Gabriel falou que foi o primeiro resultado que a gente pode botar na conta dele, é, primeiro resultado negativo, né, acho que tiveram resultados positivos que a gente também pode pôr na conta dele, a gente tá criticando ele aqui, mas eu acho que todo mundo aqui ainda acha ah, que ele faz um bom trabalho né? como um Marco todo, né.
1: O do Marcos Guilherme, então todas sim. as vezes que tivemos bons jogos por conta do Marcos Guilherme, você também tem que pontuar na conta do Diniz.
2: Sim, sim, com certeza, eu também acho, é... Complicado. É, vamos. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre essa partida especificamente? A gente passou pelo. Eu ia falar que a gente passou pelos melhores momentos, né? pelos dois únicos lances, né? Que foi realmente essa falha do Pará, deu uma espanada categórica ali na lateral direita num contra-ataque. Deu um contra-ataque para o esporte que por muito pouco não virou gol, foi até uma chance meio bizarra, se eu não me engano o chute bateu no o Thiago Neves, tirou o próprio gol do esporte, né o... não lembro quem chutou e o Thiago Neves bateu no Thiago Neves quando ela estava para entrar e não entrou e aí o Santos teve uma ótima chance com o Caio Jorge, um chutaço que deixou o Travessão da Vila tremendo até agora, a bola ainda bateu nas costas do goleiro do esporte, mas aí deu tempo de virar e rastejar até a bola para não deixar ela passar a linha mas fora isso, um jogo extremamente insosso com poucas soluções, poucos atrativos. Como a Bel disse, um péssimo programa para uma noite gelada de quarta-feira. Algo a acrescentar sobre essa partida contra o esporte? Já falamos tudo. Bora para o América Mineiro. Bora para o América Mineiro, então. É isso aí, Gabriel. Próximo adversário do Peixe, América Mineiro, no sábado, 7 da noite, em Belo Horizonte. América Mineiro... É um time também que está na parte de baixo da tabela. Atualmente é o 16º colocado, ali, o primeiro para fora da zona de rebaixamento. Estava na zona de rebaixamento, mas passou o glorioso São Paulo Futebol Clube, que agora está na zona de rebaixamento em 17º. Passou porque ontem o América Mineiro venceu o Bahia por 4 a 3 numa partida extremamente divertida, vários gols. É, emoção até o fim, o Bahia correu atrás, tava perdendo de 4 a 1 foi bem legal, vale a pena ver os gols lá no Gé Globo e foi a primeira vitória da América Mineiro no Brasileirão, tem seis pontos em oito disputados. É técnico deles é o Wagner Mancini, antigo técnico do Corinthians, chegou semana passada. Empatou com o Juventude, empatou com o Internacional, os dois jogos por 1x1, e agora vence o Bahia por 4x3. E aí, Gabriel, o que esperamos dessa partida do Peixe?
0: Cara, é, é um jogo fora de casa e a gente sabe que o retrospecto do Santos fora de casa nessa temporada tem sido bem ruim, né? É, eu não tenho os números exatos aqui, mas... mas torcedor santista sabe que o time não tem pontuado é, muito bem fora de casa, mas acho que o alento para o time nesse jogo é, a, é o retorno do Marinho, né, que volta após cumprir suspensão, é, é uma peça importante, com certeza deve ser titular. É, em contrapartida o John e o Alisson estão em transição, da, da, depois de sofrerem problemas no joelho e são considerados dúvidas. Eu acho que a chance do John poder voltar é um pouco maior do que a do Alisson. Acho que o Alisson deve se desfalque novamente. É, o time encerra essa preparação é, na sexta-feira e depois viaja para Belo Horizonte. Então, não, o Diniz ainda não começou a esboçar o time que ele vai levar a campo contra o América. Mas o retorno do Marinho é, deve ser certo, né? E, e aí vai ter essa dúvida no meio de campo, se o Carlos Sérgio já tiver condições de, de, de começar um jogo, é, ele naturalmente deve entrar na vaga do Gabriel Pirani. É, fica a dúvida no gol, né? Com o João Paulo e o John, se o John puder voltar... Talvez o John volte ao time titular. É, se não puder, o João Paulo é mantido no time. E de resto acho que. Acho pouco, pouco provável que o Diniz faça alguma alteração brusca no time, aí, Pedrão.
2: Antes de passar para a Bel, só passar a informação aqui, deu uma pesquisada rapidinha. Nessa temporada, fora de casa, o Santos realmente vai muito mal. No Brasileirão foram três jogos, um empate e duas derrotas. Na Copa Libertadores foram cinco jogos. Uma vitória, um empate três derrotas. Na Copa do Brasil, um jogo e uma vitória. E no Campeonato Paulista foram seis jogos, dois empates e quatro derrotas. Então, realmente a temporada do Santos como visitante passa longe de ser boa. E aí, Bel, como é que você está. Como é que você está esperando ver o Santos reagir pra... em mais um jogo onde ele chega como franco favorito, né? E provavelmente vai ter mais a bola e vai ter que achar um jeito de criar contra um time que está querendo fugir da parte de baixo da tabela.
1: Olha, Pedrinho, eu acho que assim, esse brasileiro ele vai ser muito pautado em você ver todos os, talvez tirando os clássicos, porque tem uma conotação histórica, mas todos os jogos vão ser muito parecidos, eu acho que assim, os Santos, a gente viu ontem o um Grêmio com dificuldade, né, perdendo para o Juventude, a gente viu também é, o Inter perdendo em casa novamente. A gente tá vendo ontem um majestoso horrível, né? Feito aí pelo Clássico de São Paulo. Então qualquer jogo é como se nós estivéssemos enfrentando o mesmo Atlético Mineiro, o mesmo São Paulo. O Santos vai ter que jogar o que ele, jogou no, no, que ele não jogou contra o esporte, o que ele não jogou contra o Juventude, porque é um time chato. Se não acabou de trocar o técnico, não trocaria se tivesse tudo bem, né, Pedro? Então, assim, o time realmente está precisando de ajustes. O Wagner Mancini já vem de um time que é do Corinthians, que é, pelo estilo, um time mais retranqueiro, um time que também gosta de jogar por uma bola. Então, e, e o América, ele teve muitas, muitos altos e baixos, né? É um time que vem de um Lisca, é um time que chegou nas quartas de final da Copa do Brasil ano passado, é um time que eliminou o Corinthians, é um time que vem se construindo por um time organizado, por um time que tem poucas mudanças, é um time que tem um elenco parecido há um bom tempo. Acho que assim o Santos tem totais condições, como o Santos tem totais condições de ganhar de qualquer time do campeonato. E exatamente a mesma coisa, o Santos tem totais condições de perder de qualquer time desse campeonato, porque está muito nivelado, acho que eu nunca vi um brasileiro tão legal, e que bom, eu gosto muito mais de um brasileiro assim do que aquele brasileiro tem um time que dispara, que tem realmente é, algo um pouco menos equilibrado. O Santos vai precisar muito do Marinho. Ontem, né, interessante, quando o último lance foi aquela falta. Na hora, acho que todo mundo, o Santista pensou, meu Deus, coloca o Mário, só para ele bater essa faltinha, por favor. Porque ele é o cara decisivo. E acho que é legal também é péssimo em termos de placar, mas dá para você notar quanto o Marinho é extremamente relevante o Santos. Porque ontem, por exemplo, às vezes se fosse ele e não fosse o Caio Jorge, se fosse ele em outras bolas, o que acontece? Nesse time de ontem, você tem o Caio, habilidoso, e dois pontas com pouca habilidade e muita velocidade. Falta habilidade, falta o drible. Você tem a velocidade, mas você acaba não tendo a habilidade, o drible, a ginga do futebol que você tinha antes com o Marinho Soteldo. É claro que o Marcos é esforçado, o Lucas também, mas em nível de futebol, a gente sabe que a gente perde muito quando você tem um sorteio e um Marinho. O Marcos e o Lucas não são jogadores que caem tanto, não são jogadores faltosos, não são jogadores que se estressam, não são esse tipo de jogador. Mas você perde, né, Pedrinho? Numa dessa ontem, o Soteudo, eu lembro muito do Soteudo ano passado, tava mal, entrou em campo, entrou, driblou um, driblou dois contra o Corinthians, fez o seu golzinho, valeu, é nóis, vou pro vestiário, e desceu para o vestiário. Então, assim, falta esse jogador de habilidade, o Santos vai ter que encontrar. Por isso que ontem eu reclamo mais uma vez do Ângelo sentado no banco, porque ele é o cara da habilidade. E se ele não entrar, vai entrar um jogo que ele vai tentar fazer, uma best... vai tentar fazer um drible, vai perder a bola, e o torcedor vai falar ah, tá aí porque o Ângelo não entra. E não tem nada a ver.
2: Ontem, na transmissão do... Clássico, Corinthians e São Paulo, na Globo. Não lembro se foi o Caio, se foi o Kleber ou o Casagrande. Um deles comentou uma parada que eu acho que se aplica bastante aqui também. Falta a gente que não siga tanto as regras, né? A gente está vendo um futebol cada vez mais competitivo, mais físico, mais disputado, com cada um guardando sua posição e atacando sua posição e recompondo. E faltam jogadores como o Santos tem no Marinho que saibam improvisar, saibam a hora de falar, não, agora é hora de dar um drible, agora é hora de arriscar, agora é hora de fazer isso, assim como era o Sotelo, como parece ser o Ângelo, mas como não são a maioria dos jogadores de do futebol, e tudo bem não ser, realmente são poucos que têm... Uh, o é um diferencial, mas assim... O bom é, o Santos tem isso, o Marinho foi desfalque numa partida onde ele definitivamente poderia ter sido decisivo, vai voltar, ele começou a temporada muito mal, a gente falou disso também, demorou para engrenar, mas nessa sequência do Santos contra os grandes adversários que teve nas últimas semanas, o Marinho voltou a jogar bem, o Marinho fez gol contra o São Paulo, foi decisivo no Clássico, fez gol no Grêmio, empatou aquele jogo para o Santos, então assim, dá para contar um pouquinho mais, vamos torcer para o Marinho... Voltar bem, ter uma grande partida e quem sabe decidir essa partida contra o América Mineiro, né? Encaminhando aqui então para o fim do nosso podcast, você vai ver essa partida às 7 horas da noite, como eu disse, no sábado. E aí fica ligado no jeff.globo.com/santos para saber tudo que o Gabriel dos Santos vai escrever sobre essa partida. Ver suas opiniões, análises, as informações, o resumo do jogo, os melhores momentos. E depois você vem aqui no podcast Gé Santos para ouvir a gente falando groselha sobre esse time.
1: Não, mas antes disso tem meu vídeo também. Tem né? o vídeo da Bel,
2: tem o vídeo da Bel. Esporte,
1: né? Verdade, Pedro, lá no G.E. Eu o meu vídeo maravilhoso. Ontem eu até falei, né, briguei com o próprio Globo Esporte, que não me deixou enviar o mesmo vídeo contra o Juventude, achei um absurdo <risos> da produção do próprio Globo Esporte. Mas fazer o quê, né, Pedrinho? A gente assina o contrato, tem que seguir as regras. Mas eu queria eu brinquei, simplesmente... Fala, eu brinquei
0: também, eu brinquei também falando que eu ia escrever a mesma análise, né? trocar o nome dos <risos> jogadores.
1: Exatamente, porque foi a mesma nhaca.
0: Vamos torcer então
2: para que o vídeo da Bel, do Voz da Torcida no sábado e a análise do Gabriel repitam o roteiro de, sei lá, São Paulo e Santos, São Paulo e Atlético, é, Santos e Atlético Mineiro, uma dessas partidas. Vai ser vai ser bem mais legal, garanto. O podcast da O próximo podcast vai ser bem mais alto astral, se assim for. Só encaminhando aqui uma última notícia que eu acho legal a gente repassar, o goleiro Vladimir rescindiu o contrato dele com o Santos e deixou o Peixe depois de 14 anos na Vila. Estava lá desde 2007, foi promovido ao elenco profissional em 2010, era jogador com mais tempo de casa, tinha 72 jogos disputados pelo time principal, sofreu 78 gols. Um cara bem querido pela torcida, né, Bel? Acho que todos desejam o melhor para ele.
1: Sim, Pedro, é um cara que assim, é um ótimo segundo goleiro. E assim como aconteceu, por exemplo, com o Walter no Corinthians, tem caras que são bons, que quando entram às vezes fazem jogos brilhantes, é, eu lembro, acho que se eu não me engano, teve uma, alguma final do, do Paulista, aquele que assumiu o gol, ele estava indo muito bem, só que o Santos teve uma sequência de bons goleiros, né, tanto com o Rafael, tanto com o Vanderlei, e o Vladimir foi ficando, foi ficando, e deve encher o saco você ser segundo goleiro para sempre, e do nada vem uma avalanche, né. Porque vem o Everson e depois vem John e João Paulo, que tem mais habilidade que o Vladimir. O Vladimir ele é aquele jogador meio bombeiro, igual a gente fala do Cuca, sabe? Naquele jogo, naquele pontualmente, ele vai bem. Ele consegue fazer uma partida ou outra, mas ele não tem regularidade. Então, a torcida tem um carinho. O que ele espera é que ele seja titular. Ele já teve passagem pelo Havaí, ele já teve é, passagem em outros times. Eu espero realmente que ele vá para um time que ele seja titular, diferente, por exemplo, do João Paulo. Que teve essa questão com o Grêmio. né? O Grêmio estava de olho nele. E eu não quero nem a pau que o João Paulo vai embora. E o Santos que se vire de conseguir ter dois bons goleiros. Porque deve ser difícil também para o técnico. Você manter dois goleiros. Eu acho também que dava para manter um na Copa e um no brasileiro, mas o Diniz aí é mais fixo com o John por conta da, do jogo com os pés, mas uh, aí é um trabalho do Santos agora o Vladimir eu acho que foi, foi um, uma vida muito, muito boa assim, sabe? não tenho nada, nada a reclamar, ele foi muito útil ele entrou bastante, mas ele não teve a qualidade para ter uma regularidade de primeiro goleiro de titularidade no Santos, então muito obrigada por tudo que o Vladimir fez e que ele seja muito eficiente aí para onde ele vá, acho que é o mesmo sentimento não de carinho de tempo, né? Mas assim como o Vanderlei, o um cara que foi extremamente útil para o Santos. Não apoiei a troca dele pelo Everson, mas que para o resto da carreira dele ele faça trabalhos muito bons.
2: É isso, muito obrigado. Então, o Santos agradece os serviços prestados e o Gé Santos deseja toda sorte do mundo ao Vladimir. Gabriel, Isabel, temos comentários finais, então, para encerrar esse podcast?
1: Olha, Pedrinho, eu espero que o Diniz ajeite esse time, a volta do Marinho vai ser extremamente importante, é o que o Gabs falou, por mais que o Alisson continue, ou o John também continue no departamento médico, não são jogadores que impactam tanto é, no jogo do Santos, porque João Paulo vem bem e Camacho vem bem, diferente do Marinho, que impacta muito, acho que o Marcos Guilherme perdeu totalmente a referência dele, sem o Marinho do outro lado, assim como o Pará às vezes, né? eventualmente também joga bem, com o próprio Marinho. E eu espero que o Diniz pare de fazer essa confusão. É, existem de, é, definições de áreas do campo para que você coloque os jogadores denominados para suas áreas. E você só improvisa como realmente você tem uma, uma lesão ou, nossa, uma Covid, infelizmente, algo nesse sentido. Espero que o, que o Diniz, é o que a gente sempre fala, primeiro jogue simples, faça o resultado para depois jogar usado. Vejo vocês... Espero que animada na segunda-feira que vem.
2: Eu também espero. Gosto muito da Bel animada. Gabriel,
0: muitíssimo obrigado pelo seu precioso tempo, amigo. Valeu, Pedro. Valeu, Bel. Meu comentário final é sobre o Caio Jorge, né? que a partir dessa quinta-feira já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o é. Santos de graça. Então Não,
1: fala, vai que tem algum empresário ouvindo <risos> vai querer e pode ser tudo culpa sua.
0: Enfim, as negociações com o Santos seguem sobre uma renovação, mas o caminho mais provável é que ele seja vendido é, nos próximos dias/barra semanas. Então a gente vai ficar em cima da situação aí e um abraço a quem acompanha o podcast de S. Santos até agora. Até segunda-feira.
1: E a gente espera que até segunda-feira o Gabriel mude tudo isso e fale que ele foi vendido e que vai continuar para sempre no Santos. Beijo! Um
2: beijo a você que ouviu a gente até aqui. Segue a gente nas redes sociais. É... Se inscreve no podcast, nos seus agregadores favoritos. Todas aquelas papagaiadas de sempre. Vem com a gente. Fica ligado no jei.globo.com/santos para ter todas as notícias fresquinhas do peixe. E até a próxima. Um beijo!